0: Olá, muito bom dia a você que está conosco, conectado aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado do boi. Ah, Um mercado que ainda não tem uma tendência definida, o que a gente percebeu é que houve um ânimo generalizado com as novas notícias da exportação, ah, que podem incentivar aí a melhora das exportações, o crescimento das exportações aqui no Brasil. Esses números das exportações já vêm sendo melhores do que quando a gente compara com o ano passado, pelo menos em volume. A gente, enfim, tem é, que entender um pouquinho como está sendo feito esse pagamento da carne brasileira no mercado internacional. Mas tem um mercado interno que ainda não chegou com tudo, que ainda não apareceu e é, no momento de aumento de oferta, isso acaba tirando aí o suporte dos preços. A gente vai conversar com o meu amigo César de Castro Alves, consultor do agronegócio lá do Itaú BBA. O César está de olho em todos esses fatores aí e vai nos ajudar a entender uh, de que forma esses fatores têm evoluído e qual o caminho que eles devem seguir daqui para frente. Seja bem-vindo, viu César, obrigado por estar aqui com a gente, um grande abraço para você uh, e a uh, Quero começar te perguntando justamente desse cenário, né? Tem hora que o mercado anima, tem hora que quando a gente olha para os números, essa animação não é plena, enfim. Como é que a gente pode entender esse atual cenário do boi gordo e como é que a gente entende essa precificação da arroba nesse momento?
1: Bom dia, Alex. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer aqui falar com vocês. É, olha, eu acho que... O mercado futuro do boi ele reagiu né nas últimas duas semanas, especialmente. que é, Foi uma alta que não conversou com o mercado físico e nem com a dinâmica de preço da carne, que estão para baixo. Tem a ver, eu acho, que com essas notícias positivas da exportação, né habilitação de plantas para a Indonésia, reabilitação de algumas plantas que estavam fechadas para a China. Acho que o desenho de exportação ele é construtivo para esse ano. né Nós somos otimistas aqui com com a perspectiva de, de exportação, tanto para a China, quanto para outros mercados. É, entretanto, a exportação hoje ela é muito menos rentável do que era um ano atrás, porque o preço caiu muito, né? o preço da carne, exportação em dólares, são mais de 2 mil reais abaixo do pico que, se não me engano, foi em junho do ano passado. É, isso faz diferença, então o boi ele veio caindo de lá para cá, mas a carne também. Né? Então, esse é um ponto apesar desse otimismo que a gente tem para o ano, deve ser um um negócio de spreads menores. Agora, o que a gente observa no no mercado físico, é uma época que o pecuarista consegue arbitrar melhor as vendas, né? não não tem desespero, está chovendo muito bem em quase todo o Brasil, né? a exceção é só o Rio Grande do Sul, principalmente, os espaços estão bons, tem capacidade de suporte, e tem bastante gado, né? Esse é um fato, principalmente fêmeas, e estão sendo mais descartadas desde o ano passado. E agora, até março, é a época que a gente faz toque, depois você tem os descartes, deve ser um volume maior do que a gente viu no ano passado, por conta do preço do bezerro, que está mais baixo, não, não parou de cair ainda, né? Ele, ele vai colocando pressão na margem da cria, então a gente espera um, um período mais ofertado de gado, em que pese, nessa época do ano, o produtor conseguir segurar um pouco. Então, acho que tem um descompasso aí entre uma leitura positiva, né, de médio e longo prazo para exportação, isso é muito, muito bom, nessa né, abertura para a Indonésia, não é uma abertura, a gente já exporta, mas baixa os volumes, mas pode ser um negócio muito melhor mais adiante, porque o consumo per capita lá ainda é muito baixo, e, e é um país com grande potencial, mas não é do dia para a noite, né, que a gente vai ver isso se transformar numa nova China, né, pelo menos em princípio, visto de hoje. está muito, tá muito distante os volumes que cada um dos dois clientes externos aí absorvem. E então acho que é isso, tá? Tem uma, uma melhora nos preços futuros? Na curva futura andou? Ela não? Essa semana voltou um pouquinho, mas não tanto. E, e alguns contratos, como o maio, subiram ainda mais. né? Está negociando ali próximo dos 292 para maio. Se a gente pensar que é um período é, de pico de, de, de safra, né? teórico, é, é um preço que parece interessante visto de hoje. Em que pese o fato dele, mesmo assim, não fechar, não está fechando as contas do confinamento. Tá? É insuficiente, Alex para trazer margem para o negócio e estimular o, o investimento no confinamento o pecuarista fechar a boiada porque a ração não, não barateou e o boi cedeu bastante né, desde o ano passado
0: então tá então vamos vamos por partes e vamos entender primeiro essa questão das exportações o anúncio das exportações e essa intenção da China comprar mais é, carne bovina é, de, trazida pelo próprio USDA né de uma maneira geral, do mercado em geral, e que pode cair no colo do Brasil, são fatores positivos e fizeram o mercado reagir. Ponto. O mercado reagiu, chegou nesses 290 acima que a gente está vendo hoje. No entanto, você está me falando que esse valor ainda não estimula o confinamento. Qual é o risco disso lá para frente, César? Porque, teoricamente, se não estimula, a gente está deixando de produzir aquele animal tipo exportação.
1: Exato. Precisaria acontecer alguma coisa para trazer né, essa margem projetada para mais próximo do azul, é, ou até mais do que azul, né para estimular o negócio mesmo. né não, não quer dizer que o confinamento vai parar de maneira alguma. Ele, ele segue uma lógica própria também, que não é só spread por conta de necessidade de aliviar pasto. Essa é uma época mais fraca, né, de confinamento, mas tem operação que roda o ano todo. Então, hoje o estímulo, ele é bem menor e se isso, isso, isso se mantiver, né, nos próximos meses, a tendência é a gente ter uma entre safra um pouco mais, é, menos ofertada de animais, né, lá no segundo semestre. É, tá longe, né, daqui, claro, muita coisa pode acontecer, mas se a gente não tiver um estímulo, a tendência é você ter uma bela moderação aí da oferta de, de animais de confinamento. Né? Lembrando, Alex, que esse ano a gente vai ter mais oferta, não é por causa do, do, dos confinamentos, né? é o contrário, é por conta de mais fêmeas. Né? A oferta de machos ela não muda tanto, muda mais a de fêmeas. E essa vem, tá? não tem jeito porque tá, tem a ver com, com a pressão em cima da cria. Então, se esse cenário se mantiver, a gente tem um um cenário mais firme para preços mais adiante, tá? Me minha Mas, dúvida é se, se essas vacas não compensam essa, essa questão e, é, é aí, e impede uma alta.
0: É aí que eu, queria, que eu queria entender. De repente, essa falta de animal de confinamento vai é, gerar uma, uma distorção do ágil só, é, ou seja, é só o animal de exportação que vai ganhar valorização e o animal para mercado interno... Pede essa força de acompanhar justamente por conta do excesso de fêmea, César? Pode, podemos ver esse cenário?
1: Podemos sim. Eu acho que no meio do caminho aí, Alex, a gente pode ter eventualmente uma acomodação do boi magro também para trazer esse negócio. Porque o, o confinador ele vai fazer essa conta, vai concluir que a operação está deixando aí, mesmo com esse boi de 290, 100 200 reais de prejuízo. Então o que, que ele vai fazer é ofertar menos pelo boi mago que vai estar tá aí no mercado, que está disponível, que está com pouco interesse de compra hoje. E aí o boi mago vai ter que ceder um pouco mais e traz isso para mais próximo da realidade. Tá? Esse é um, é um caminho. E, ou essa abertura do spread entre o animal de exportação, que pode eventualmente ficar mais escasso, e o mercado interno que, que vai ter essa vacada aí de, de descarte. Com boa oferta esse ano e que não tem tanto ímpeto para subir, né? Imaginar que a gente vai ter mais oferta, uma, uma, um ano que a gente vai crescer o PIB aí talvez 1%, né? Não é nada animador, então é, teria que vir dessa, em algum momento aí, assim, ou o boi magro cai um pouco mais para tornar o confinamento mais atrativo, ou a gente vai ter uma oferta um pouco menor desse tipo de animal, tá? E aí o ágil aumentaria, né, por esse animal.
0: É, o problema é que a gente não está vendo isso hoje, né, César? Você mesmo ponderou aí para a gente que, apesar dos bons volumes exportados, o preço está muito abaixo do do melhor momento do ano passado, né?
1: é Essa essa é a preocupação, né? Porque, sob a ótica da indústria, também não tem um estímulo tão grande assim para fomentar a exportação. Claro, aqui são contratos feitos meses de antecedência, uma coisa não para, mas diminui o interesse em elevar preços do boi se o spread está menor e e a verdade é que o preço de exportação continua caindo, né? esse mês na parcial até a terceira semana ele está caindo quase 2% em relação ao mês anterior, isso significa mais de 2 mil dólares por tonelada menos do que a gente tinha no melhor momento do ano passado, ali no meio do ano, é, e, e faz com que o, o spread a diferença do preço da carne de exportação para o boi de São Paulo, né, que é só uma referência seja aí da ordem de 3%, bem curtinho então o ano passado, nesse mesmo momento era bem melhor, não vou me lembrar qual era exatamente o número mas era bem melhor que isso você tinha mais interesse do, da indústria em sustentar um, um boi um pouquinho mais caro para poder fazer esse negócio acontecer, né? hoje é tem um mercado interno fraco pela dinâmica da época do ano, a carne despencando, literalmente, e o boi ainda firme relativamente, né? Ele, algumas praças estão tá caindo um pouco, mas o indicador CPE ontem foi de 290, né? Não é um preço tão pressionado assim, né? A carne vem caindo mais ainda. Então, os spreads estão bem ruins, tá? Mercado interno e externo nesse momento. É um momento que está ruim para todo mundo, Alex. Eu acho que só para quem está comprando bezerro e está guardando esse animal, que tem pasto, vai recriar, aí sim, faz sentido fazer a reposição e esperar o um momento melhor, mas mesmo o confinamento que tem o boi magro hoje mais barato do que o ano passado, a conta não está fechando, tá, a ração não alivia, né?
0: Uhum. Deixa eu entender esse mercado interno, ô César, você falou aí é, que é, é o pior momento aí de demanda e, e por questão sazonal a gente sabe, começo de ano, aquela coisa de conta para pagar, enfim, falta das das escolas, né, pessoal de férias, isso tende a mudar ou essa questão da economia patinando pode ser ainda um problema para o consumo interno ao longo de 2023?
1: Tem várias coisas aí, né, Alex? Eu acho que sim, tende a melhorar agora, na virada de mês, pelo efeito volta das férias escolares, né, passa esse mês de janeiro pesado aí de contas, a tendência é algum respiro para as proteínas em geral, vale lembrar que caiu tudo, né? carne suína despencou, o frango despencou, o ovo caiu, que estava muito firme, né, não tem excesso de produção, também caiu, então mês ruim para as carnes, proteínas animais em geral, tá? isso não é estranho, é sim quase sempre. Agora, a pecuária tem um elemento adicional de oferta, né? Você tem mais oferta, então não é só a demanda que enfraqueceu. Então, essa oferta maior que a gente tem nesse momento, ela vai continuar existindo em fevereiro, sei não se não aumenta, tá? Pela lógica dos dos descartes de fêmeas até março, que geralmente tem uma característica sazonal também. E o ano, né, como todo, também é de um. Aperto, né? A inflação ainda não aliviou tanto, a gente não tem uma perspectiva de crescimento do PIB forte. Então, respondendo a sua pergunta, acho que tem espaço para estancar um pouco essa queda, eventualmente voltar a recuperar, e, mas, mas não deve ser um, uma recuperação para os níveis de que a gente viu no ano passado, tá? É, acho que é com, com bastante moderação aí eu apostaria numa, numa elevação da carne no atacado.
0: Nesse momento é o contrário que a gente está vendo, né, César? Carne no atacado pressionada. Você estava me falando que é um dos menores valores praticados para o boi casado, para a caça casada, desde novembro de 21, é isso?
1: Novembro de 21, isso é os R$19,00, né? Ontem foi R$18,70, isso é voltou para os preços que a gente tinha de novembro de 2021. Então, grande parte disso é, é, é função do dianteiro que vem caindo há muitos meses, mas não parou. Né? Ele está literalmente ladeira abaixo. E o traseiro também voltou a cair recentemente. Embora o traseiro ele ainda está mais caro do que estava no final do ano passado. O traseiro ele não está tão fora do, do equilíbrio. Não, acho que é mais a pressão é no dianteiro e que tem a ver com Fêmeas, né? E tem a ver mais com o mercado interno e tem a ver com a época do ano, né? Passou o período aí festivo, churrascos. A gente tem a... o traseiro volta a cair e é o que aconteceu. Então, quando a gente soma os dois, tem a carcaça casada, um desenho bem feio, né? Você tá caindo muito. Então, aqui é bom só para o consumidor, tá? Que também não viu toda essa queda ainda, mas gradualmente vai ver, tá? Acho que tá chegando sim. Um preço mais baixo na ponta. E e deve continuar, tá? Porque o atacado não parou de cair, né? Então, essa transmissão acontece.
0: Essa essa queda do boi casado, então, está sendo puxada pelos cortes de de dianteiro. Agora, quando a gente só faz esse recorte do dianteiro, César, como é que estão os preços e qual que é a comparação que dá para fazer aí?
1: Aí é pior, Alex. Aí é, é o menor, né? Pensando na média de janeiro, 15, 40 é o menor desde dezembro de 2020. Então, o dianteiro ele já vem caindo há muitos meses, né? desde o ano passado, está literalmente bem pressionado é... e é o menor desde 2020. Então, note que com a carne muito mais baixa, você também não tem resultado, o spread é bem pequeno, tá? ele é 0,9% nos meus cálculos aqui, o spread 0,7% no mercado interno, sem considerar subprodutos. Então, a gente começou a ver esse spread melhorar ali para os 3%, 4% do ano passado, né? na hora que o boi começou a ceder mais fortemente no segundo semestre, e a carne ainda estava meio firme. E agora ela devolveu muito e apertou de novo. Então, a carne está com, tá com uma pressão forte aí de queda, e que isso, claro, que bate no boi também. Né? Diminui muito o ímpeto de melhorar os preços aí da indústria. Né? Nessa época é complicada mesmo, porque você tem oferta crescente, e, e, um, e, um, e a um mercado mais fraco de, de consumidor.
0: É. Bom, então temos aí cenários que indicam é... um mercado frouxo ainda, então, César.
1: Eu acho que sim, Alex, né? Não dá para esperar muita coisa com a oferta crescendo e com a carne despencando, né? O que poderia eventualmente ajudar isso seria uma tração no consumo, que pode vir se se essa queda que já ocorreu no atacado chegar de fato no consumidor final, e aí uma coisa compensa a outra, né? acho que alivia um pouco essa, mas novamente, né? na virada de mesa agora a gente deve ver um respiro, mas eu eu destacaria aqui né? a a atenção com o mercado futuro, né? houve uma reação aí que conversou com as expectativas em relação à abertura de plantas, Não, não houve nenhuma mudança estrutural no mercado físico, Então, os preços hoje, para maio, eles são praticamente os mesmos, um pouquinho até maior do que hoje. Então, Ah, César, mas... Você
0: você acha que essa mudança vem ah, com a retomada da China agora? Estamos terminando o feriado chinês agora, né? Será que a China volta com tudo? Qual que é a expectativa de vocês aí no Itaú BBA?
1: Olha, a gente acha que ela volta para as compras normalmente, mas não o suficiente para voltar... E levanta o é. Minha preocupação aqui é maior é o preço. volume, a gente entende que vai ser bom. Né? Tem, a gente tem visto crescimento e a perspectiva é positiva. Não só para lá, mas também para os Estados Unidos. Vão ter um ciclo de, de oferta menor esse ano. É, mas o preço é uma questão, Alex. Está tá baixo, está né? tá caindo. 4.800 dólares é, é um preço apertado para fazer frente a esse, esse boi de 290. Então... É, é um cenário, acho que, um tanto desafiador aí, tá, para o produtor, é, principalmente para os confinadores, né, que que estão com as margens muito espremidas aí, a pecuária pasto, acho que ela vai bem, né, faz sentido demais a reposição hoje, comprar bezerro nesses níveis, é hora de, lá na frente vai ter um, uma, lá na frente, né, uma nova alta do bezerro, então faz sentido aproveitar o momento que ele está tá baixo, mas o cenário do boi não é confortável de jeito nenhum com, com o mercado interno com uma perspectiva fraca e, e a oferta maior. Né? Acho que a grande questão esse ano é, é a gente lidar com esse aumento do, da, dos descartes de fêmeas, né? que precisa, precisamos ter demanda para alocar tudo isso. Né? Então, tomara que, que a, a queda que já ocorreu no atacado chegue no consumidor e dê uma tração ali para poder absorver melhor, sem, sem o mercado continuar caindo, né, da carne. Então, estou é. um, um pouco surpreso com o tanto que já caiu.
0: E, até, e é. até porque esse mercado de fêmeas não é o perfil da exportação também, né, César?
1: Exatamente. A exportação ela majoritariamente tem até fêmeas, sim, mas fêmeas precoces, é, né, é. jovem animal terminado até 30 meses, majoritariamente em confinamento, né, então é bem o que não tem estímulo hoje. Então, é, alguma coisa vai acontecer e se de fato a exportação continuar, os preços não caírem mais e ela continuar boa em quantidade, aí lá na frente a indústria vai ter que pagar um pouquinho mais por esse animal, porque ele vai estar mais difícil de encontrar né não hum. tem estímulo hoje normalmente as coisas aqui né, no, os, as margens de confinamento, os spreads eles mudam muito rapidamente, né Alex eventualmente vem mais uma nova notícia aí na exportação, o mercado futuro pode andar um pouco mais e dar e da margem, então aqui é bem curto prazismo mesmo, né, tem leituras aqui que nós estamos falando de um olhar para o ano, mais ofertado, perspectiva mais difícil para elevar levar para este carne, mas você tem também as dinâmicas do dia a dia que alguma coisa tem que acontecer, né, não, fa- não conversa o cenário de exportação boa com, sem estímulo no confinamento, tá, eu Alguma coisa tem que acontecer é,
0: aí. Pois é, nem que seja a questão do custo de produção, como você bem colocou. Daí é o produtor, o pecuarista, brigando para pagar menos pelo, pelo animal. Boi né? magro. Boi magro, é.
1: Exatamente.
0: Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Bela análise você trouxe aqui para gente. É, cenários possíveis aí. algumas atenções a serem prestadas aí principalmente daqui para frente em relação às demandas a oferta a gente já sabe que tende a aumentar, nesse momento controlada, pode ser controlada por conta de passo, mas vai chegar uma hora que ela vai aparecer, não tem jeito então precisa ter demanda e como que essa demanda vai vir a gente precisa entender ainda obrigado meu amigo muito obrigado pela sua participação volte sempre Foi um prazer, meu amigo. Abraço até a próxima. Valeu, até a próxima. Tá aí César de Castro Alves e está o BBA aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Cenários complicados, complexos, mas com informações importantes que podem ajudar na sua tomada de decisão. Deixa eu mostrar para vocês como está o mercado futuro nesse momento, lá na B3, um dia de alta. Por enquanto, janeiro está trabalhando a 288,20, subindo 0,59%. Janeiro já está praticamente descartado. Fevereiro, R$ 294,25, alta de 0,15%, março, 294,55, subindo 0,31%. E o abril, R$ 290, reais e 95 centavos com queda de 0,19%. Indicador CPE fechou ontem um pouquinho acima dos R$ 290 reais, com alta de 1,88%. São os números de hoje do mercado do Boi, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.